0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge How to New Work. Mein heutiger Gast ist der Hans-Christian Mahler. Wir haben uns letztes Jahr am einem Future of Work Event kennengelernt und ich war total fasziniert von seinem Erfahrungsbericht im Panel. Der Hans-Christian ist nämlich Gründer und CEO von 1023, einem Pharma- und Biotech-Startup aus Basel. Er ist zudem auch Dozent an der Uni Basel und Boardmember von mehreren Organisationen. Was mich besonders beeindruckt, er hat sein Unternehmen 1023 nach einem Loop-Approach aufgebaut. Das heisst, selbst organisiert und nach stärker orientierten Rollen und Verantwortlichkeiten. Der Loop-Approach ist übrigens auch eine Ausbildung, wo ich selber gerade dran bin. Darüber erzähle ich dir aber vielleicht mal in einer einzelnen Podcast-Folge. Wir reden heute gemeinsam darüber, wie es gekommen ist, dass Hans Christian sich entschieden hat, ein Unternehmen nach einem Loop-Approach zu gründen, was sein bisheriger Fazit ist, und wo besondere Herausforderungen sehen. Und dann gibt es natürlich auch Einblick, wie New Work in einem pharma Pharmabereich aussehen kann. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Das ist dein Podcast rund um Themen von New Work. Hallo Hans-Christian, mega schön, dass du heute bei mir im Podcast bist. Wir haben uns ja letztes Jahr an einem Future of Work Anlass in Zürich kennengelernt. Du bist dort in einem Teil von einem sehr spannenden Panel gsi und hast steht da von deinen Erfahrungen von deinem Unternehmen erzählt. Und bevor wir jetzt aber so in das Thema eintauchen und du auch deine Erfahrungen und deine Insights natürlich teilst, ist auch die Frage an dich, die ich immer allen stelle, was bedeutet New Work oder Future of Work oder wie du es nennen willst, für dich persönlich?
1: Ja, hallo Daniela. Mich freut das sehr, dass ich in deinem Podcast sein darf. Erstmal vielen Dank dafür. Äh, New Work, äh, ja, erstmal New Work hat, glaube ich, relativ viele Definitionen von aller Seiten. Deswegen finde ich es auch gut, dass du fragst, was das bedeutet für mich. Äh, für mich bedeutet das ähm, selbst zum Beispiel Elemente von flexibler Arbeit, flexibler Arbeitszeit. Das bedeutet für mich persönlich, dass ich die Arbeit, gemäß meinen Stärken erledigen kann, dass ich, dass ich Freude an dem habe, was ich tue, dass ich sozusagen in meinem meiner Energie, in meinem Flow bin bei dem, was ich tue und, und dass letztlich die Arbeit und ja der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin auch äh, mit ihrem Purpose und mit ihrem Warum, wofür mach, macht man das, letztlich eine gute Resonanz hat mit, mit meinem persönlichen Purpose und ähm, wenn ich denke, dass, ja, dass ich das einfach maximal motivierend finde, dann auch. Ähm, und das ist letztlich für mich, Uh, New Work im, im, im breiteren und engeren Sinne, weil ich glaube, jetzt auch flexible Arbeitszeit ja vielleicht eher auch ein plakatives Beispiel von vielen Unternehmungen ist, wo, wo die dann sagen, wir machen ja New Work. Also, ich glaube, das ist jetzt nicht alles, aber für mich ist wirklich diese Motivation, Purpose und Purpose-Alignment auch mit, mit mir als, als Mitarbeitenden.
0: Ja, mega spannend. Und ich da gerade schon, wie vielseitig das ist. Wie, wie viel von diesen Aspekten lebst du auch in deinem persönlichen Alltag?
1: Ähm. Uh, ich würde sagen, sehr viel. Erstmal ähm, mit bei 1023 sind wir organisiert in, in Rollen, Circles und äh, arbeiten stärker basiert. Und da ist zum Beispiel ein Beispiel, dass ähm, ich bin zwar Gründer und, und CEO der Firma, aber CEO ist keine Rolle, sondern eine Rolle, die sicherlich meine, meine hauptsächliche Rolle äh, ist bei uns Außenminister oder Foreign Minister, wie sie in unserem System heißt. Ich habe aber auch ganz viele andere Rollen, wo ich dann äh, technische Experte bin für spezielle Fragestellungen für die Sterilprodukte, die wir da herstellen, weil das halt auch meine Expertise ist. Ich habe, glaube ich, insgesamt auch so knapp elf Rollen, glaube ich, in der Organisation und wirklich von, von A nach B, wo ich irgendwie mich einbringen kann in, in Marketing, in fachliche Aspekte und so weiter, weil das meinen Stärken und Wissen sozusagen entsprechend ähm, entgegenkommt. Das finde ich zum Beispiel auch eine große Stärke von, von New Work, ist, dass man nicht mit, mit einer, Abteilung sozusagen schubladisiert ist und das, da darf man dann arbeiten, aber sonst nirgendwo. Und äh, gleichzeitig auch das Thema, deswegen kam es auch drauf, irgendwie flexible Arbeitszeit zum Beispiel. Also ich mache, äh, mir ist extrem wichtig, dass ich mit den Kindern sehr viel unterwegs bin und da sehr viel ähm, äh, Unternehmungen machen kann. Das heißt, ich fahre dann meine Tochter in die Schule, hole die von der Schule ab und am nachmittags haben die Kinder meistens noch Programme. Das heißt, äh, ich gehe dann irgendwie mit meinem Sohn zum Sport, zum Sportplatz oder jetzt in die Sporthalle. Und dann mache ich zum Teil noch Telefonkonferenzen jetzt von da. Also auch das Thema Work from Anywhere, Remote Work, äh, glaube ich, das lebe ich sehr, sehr stark. Und unsere Investoren haben sich auch schon daran gewöhnt. Also ich habe schon auch äh, Vorstandssitzungen irgendwie von einer Bowlinghalle gemacht. Das war nur ein bisschen laut im Hintergrund, aber sonst. Äh, ja, und das ist mir auch wirklich sehr wichtig. Also auch, dass man der Arbeitsplatz einem einfach so der, eine gute Integration von allem erlaubt, von, von allem, was einem wichtig ist, familiärem Umfeld und so weiter.
0: Sind das so Sachen, die dir schon immer sehr wichtig waren? Oder ist das auch erst mit der Gründung dann gekommen, wo du gemerkt hast, okay, wie muss man so eine Kultur aufbauen und wo, ja, wo sind auch meine Stärken und so weiter? Oder hast du das schon immer so geklappt?
1: Ja, ähm, ich sage es mal so: Ich habe ähm, sehr lange Zeit bei großen Firmen gearbeitet und ich glaube, dass. Äh, ich das hätte leben wollen, aber vielleicht nicht konnte. Also ich gebe mal, geb mal ein Beispiel, ich war mal bei einer äh, Pharmafirma und da äh, hatten wir, hatte mein Chef damals gesagt, so wir müssen jetzt zu einer Sitzung nach San Francisco fliegen, das ist super wichtig und so weiter und so fort. Und das war der Tag, wo mein Sohn mit seiner Kindergartengruppe einen Auftritt im Theater hatte. Und es war mir extrem schlimm und ich habe da versucht irgendwie auch zu sagen, kann ich mich nicht einwählen und remote und bla 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 und da war irgendwie die Vorgabe, nein, du musst da sein. Und äh, im Nachhinein ich kann wahrscheinlich noch 20 Jahre älter werden, ich werde immer diesen Tag verfluchen, dass ich da irgendwie nicht dabei war und das ist halt irgendwie, wo ich dann auch dachte, das ist ähm, was, was mir extrem wichtig ist und extrem wichtig war, aber ich tatsächlich nicht die Möglichkeit bekommen hatte, weil es dann halt einen Fachvorgesetzten oder klassischen Line-Manager hat, der dann sagt, nein, geht nicht. Und im Nachhinein frage ich mich aber auch, warum soll das denn nicht gehen? Ne? Und das ist halt natürlich auch in den klassischen Organisationen, wo dann natürlich dann einfach vielleicht jemand sagen kann, das geht nicht, weil ich das halt sage. Und dann ist das natürlich tatsächlich ein Problem. Also ich hatte das schon, der, der Wunsch war da. Ich glaube, die Option war jetzt nicht immer äh, gegeben. Und deswegen bin ich da auch sehr froh drum. Und ich glaube natürlich auch die Zeit in äh, die Corona-Jahre, sage ich mal, haben dann, glaube ich, der Welt insgesamt gezeigt, wie viel eigentlich möglich ist. Ne? Also Meetings äh, remote, hybrides Arbeiten und so weiter und so fort. Und ich glaube, auch die klassischen Organisationen, die, die dadurch vielleicht nicht mitbekommen haben, was alles geht und jetzt denken, ein Mitarbeiter arbeitet nur, wenn er in einem Büro ist. Das ist natürlich totaler Quatsch. Und ähm, genau, und was ist überhaupt Performance? Performance ist nicht messbar an Zeit und so weiter und so fort. Ähm, und ich glaube, dass die Corona-Zeit sicherlich da viel, viel geholfen hat. In, der in dem Moment, wo ich gegründet habe, war mir aber schon ziemlich klar, was ich wollte und was ich nicht wollte. Einfach auch aufgrund der, der vormaligen ja, so Erfahrungen und vielleicht auch Traumata zum Teil, die ich in meinem Arbeitsleben auch schon durchmacht, durchlebt habe.
0: Ja, spannend. Wir bleiben da gerade noch so ein bisschen. Du hast gesagt, du bist Gründer und CEO, beziehungsweise Außenminister, wie du das ähm, eine von deinen Rollen ähm, nennst. Ähm, kannst du ganz kurz erklären, was ihr bei 1023 macht? Eine eigene
1: Wort. Ja, also erstmal, wir sind in Basel und in Fischb im Wallis, äh, haben diese zwei Standorte, sind jetzt knapp 200 Mitarbeitende auch schon, also es ist echt schon eine große Organisation geworden, haben äh, die Gründung war im Mai 2021, also auch knapp erst zweieinhalb Jahre her, das ist jetzt auch gefühlt irgendwie gestern. Wir sind ein Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen. Äh, also wir arbeiten für andere Pharmaunternehmen oder Biotech-Startups, die Arzneimittel entwickeln wollen. Und äh, für die machen wir dann sozusagen das sterile Fertigprodukt. Also die haben, stell dir vor, die haben irgendwie, hat irgendein Biotech-Startup, die haben einen Antikörper und die wollen einen Antikörper gegen Krebs entwickeln. Und dann äh, überlegen die, ähm, ja, wie kriege ich das jetzt sozusagen appliziert? Wie kriege ich das sozusagen an den Patienten oder ins Spital? Wie lagerstabil ist das? Da kommen wir rein und würden dann ähm, das Produkt entwickeln für die, können dann die Zusammensetzung entwickeln, können dann aussuchen, welche Art von Spritze oder Gläschen es dann irgendwie dafür braucht und machen dann auch diese Sterilproduktion und äh, Qualitätskontrolle für, für unsere Kunden. Also das, was wir machen im Pharmabereich, wird niemals auf einem Arzneimittel als stehen, also wir werden niemals Arzneimittel unser, unter unserem Namen vermarkten, aber wir unterstützen sozusagen die Pharmaindustrie und Biotech-Startup-Firmen bei ihren Produktentwicklungen und kommerziellen
0: Spannend und sehr spezifisches Problem, das man da auch äh, löst. Wie, wie ist es denn, cool, dass du gesagt hast, ich werde mein eigenes Unternehmen gründen? Du bist vorher ja angestellt gsi, oder? Wenn ich das richtig im ja. Kopf
1: habe. Ja, gut, ich glaube, dieses, ähm, ich sag mal, das Wachstums- und Gründergehen hat mich, hat mich schon immer ein bisschen umgetrieben. Also, ich bin, ähm, ich habe bei, bei größeren Unternehmen gearbeitet, auch, also ich habe angefangen zu arbeiten in Deutschland und bin dann in die Schweiz gewechselt, in 2005 auch zu einer zu einer Pharmafirma und was mich, glaube ich, bei allen Firmen so ein bisschen begleitet hat, war das Thema Aufbau und das ist eigentlich auch, wenn ich das so retrospektiv so ein bisschen betrachte, wo ich dann irgendwie in die Schweiz gekommen bin und dann hatte ich ein Team von, von sieben Leuten und da war die Aufgabe, bau doch mal auf, wie machen wir für Biotech, Biologics, wie machen wir da die Entwicklung für hier diese, diese Sterilprodukte und ähm, das fand ich auch sehr spannend, also einfach Dinge gestalten und dann auch mit dem Team wachsen und, und sich Standards definieren und, und die Interaktion. Und ähm, ich glaube, dieses Gehen ist relativ früh in mir äh, sozusagen erweckt worden und äh, bin dann gewechselt noch zu einem Auftragsentwickler oder Auftragsproduzenten, einem größeren auch, äh, und habe da dann auch gemerkt äh, und hatte da den, auch den Auftrag, eine neue Business-Einheit zu gründen und auch da den Auftrag von dem damaligen CEO, da eine gewisse ja, äh, andere Kultur durchaus in der Business Unit mal auszuprobieren und zu leben und zu gucken, wie die sozusagen in die, die große Firma dann skalieren kann und habe da dann gemerkt, wie, wie schön es ist, und zwar nicht nur Dinge aufzubauen. Ich fand es dann auch extrem befriedigend äh, zu sehen, dass man auch Dinge in der Schweiz aufbauen kann, obwohl es ein hochpreisiger äh, Sektor ist, in dem ich operiere mit Pharma und so weiter, in Zeiten, wo sehr viel vielleicht aus der Schweiz in sogenannte Billiglohnländer dann irgendwie verschoben wird von, von klassischen Unternehmungen, wo ich dann denke, nee, ich kann, ich, man, man kann man, das geht in der Schweiz und wir können hier Positionen kreieren und wir äh, können, glaube ich, Menschen einen Arbeitsplatz bieten, bei dem ich nur hoffen kann, dass der denen viel Freude gibt, viel Energie und äh, sehr viel sehr viel zurückgibt und eben im Einklang steht mit allen, äh, was, was sozusagen meine Kolleginnen und Kollegen ansonsten noch tun wollen. Also ich glaube, die, die die Motivation ähm, war schon immer so ein bisschen in mir und ich glaube, das war eigentlich nur ein bisschen der, der Schritt zum Gründen, war ein bisschen vielleicht auch mit einer gewissen Angst erfüllt, weil das hat natürlich potenziell ein anderes Risikoprofil. Ähm, ich hatte aber auch dann sehr großes Glück, weil ich, äh, als ich aus der letzten Firma, wo ich angestellt war, ausgeschieden bin, ähm, hatte mich tatsächlich ein Investor angefragt und nicht gefragt, ob er mich äh, finanzieren kann in dem Aufbau der Organisation, äh, wobei ich natürlich auch da, ähm, mir war, war es wichtig, da auch abzuklären, welche ja welche Erwartungen dagegen stehen also zum Beispiel dass man dann nicht gesagt bekommt so also so äh, rollenbasiertes Arbeiten das finde ich jetzt ein bisschen zu äh, spooky oder zu was was ich woke und das da kann ich nichts mit anfangen das hätte ja auch passieren können dass Investoren das ähm, das konstatieren und und das waren dann Aspekte die wir äh, eigentlich gut diskutiert haben und genauso der Fokus auf unsere Nachhaltigkeitsagenda also B Corp Pending haben da sehr viel gemacht und das sind eigentlich Aspekte ähm, ähm, ja, wo es mir einfach wichtig ist, weil wir da so ein bisschen anders unterwegs sind bei 1023, dass da auch unsere InvestorInnen sozusagen da voll on, on board sind. Und ähm, nachdem das gesetzt war, ähm, gibt es für mich eigentlich kein Halten und ich bin eigentlich jemand, der sehr passioniert und sehr engagiert dann, dann vorangeht.
0: Das stelle ich mir wirklich noch, noch herausfordernd vor, so einen Investor, Investor dann zu haben und du, wo aber eine klare Vorstellung hast, eben wie so eine Kultur auch sehr. Ähm, daher du da vielleicht noch etwas dazu sagen also, ihr, du hast dich bewusst dafür entschieden ich baue da eine Organisation auf wo der Fokus auf selbstorganisation hat auf stärkenorientierte Rollen und so weiter wie, also wie ist es dazu gekommen dass du dir das so klar ist also, das ist ja auch heute noch für viele etwas ganz Neues wieso hast du das so gewusst oder?
1: Ja, also ich hatte erstmal in meinem letzten Job eben schon ein bisschen experimentiert mit Organisationsformen und Organisationsentwicklung. Und ich glaube, was mich da wirklich auch, äh, ich habe auch wahnsinnig viele Bücher gelesen von Humanocracy über Corporate Rebels, das hat mich beides extrem motiviert, wo ich auch gesehen habe, es gibt Organisationen, die funktionieren irgendwie anders, auch Reinventing Organizations, natürlich der Klassiker, irgendwie Lalu. Und wenn man das liest und dann gerade ähm, das Buch von Lalu. Ist es doch recht spannend, weil sehr viele Kapitel dann auch beschreiben, wie es klassischen Organisationen ist und man da sehr viel, also ich konnte da, hat sehr viel Resonanz mit mir gehabt, ich konnte da sehr viel nachvollziehen und gedacht, ja, genau so ist es, so von wegen, ähm, man soll bei der Arbeit natürlich auch keine Maske, sondern man, dass man auch erlaubt, die Authentizität und äh, to be your real self äh, sozusagen in der Arbeit und wo ich dann auch denke, in meinem ersten Job musste ich mir Anzüge kaufen, weil das war halt einfach die Verkleidung, die damals angesagt war. Ne? Da hatten alle irgendwie Anzüge an und Krawatte. Und ich bin dann erstmal auf Arbeit gegangen und habe halt gedacht, ich sehe komplett anders aus als die und musste mich dann irgendwie umkleiden. Und einfach als, als, als Beispiel. Und wo ich dachte, äh, da habe ich sehr viel mitgenommen aus den, aus den Büchern, die ich eben da gelesen habe. Und ähm, hatte dann auch entschieden, als ich aus der letzten ähm, angestellten Position ausgeschieden bin, dass ich einen Loop Fellow mache, eben mit, dem, mit The Dive in Berlin, ähm, Loop Approach. Äh, ich habe das Buch gelesen. Ich glaube, das Buch für mich war erstmal ein bisschen schwieriger zugänglich, weil ich da natürlich nicht in dem Thema tief drin war. Ich wusste schon so ein bisschen, was Lalu beschrieben hat über rollenbasiertes Arbeiten, aber so ganz konkret, wie das dann übersetzbar ist, über wie läuft das bei einer Arbeit, ist natürlich schon mal krass und habe dann eben diesen Loop-Approach gemacht, äh, hauptsächlich remote, weil das in, den, in, den Corona, in der Corona-Zeit war und äh, das hat mich total gekickt. Also da muss man echt sagen, das hat ähm, so viele positive Resonanzen gemacht mit, mit Themen über effektives Arbeiten, über äh, auch den Aspekt der inneren Arbeit, über rollenbasiertes Arbeiten, wo es halt also, da gibt es praktisch dieses System der vier Quadranten ähm, über Innen, Außen und äh, alleine und im Team sozusagen, möchte ich einfach mal so plakativ sagen. Und das finde ich, das reflektiert Organisationen sehr gut, einfach auch eine Organisation funktioniert einfach nicht nur durch durch Job Descriptions und Command und Control, sondern funktioniert eigentlich immer über die Menschen, die auch sozusagen über die Eigenmotivation und über deren intrinsische Motivation dann einfach irgendwie die Dinge machbar machen. Und ähm, genau, und dieser Loop Approach, der hat mich wahnsinnig äh, bewegt, sodass mir klar war, ich möchte irgendwie mit dem Loop Approach sozusagen gründen. Und hatte dann eine sogenannte Co-Diverin, also eine Kollegin aus dem weiteren Umfeld von The Dive, die uns dann auch begleitet hat für die ersten. Ja, Setups. Wie definiert man eine Rolle? Wenn man halt 20 Jahre Job Descriptions geschrieben hat in großen Firmen, dann ist eine Rolle schon irgendwie ein bisschen was anderes. Und das muss man schon auch erstmal reflektieren. Da braucht man auch ein bisschen Hilfe. Wie, wie definiert man ein, ein Circle? Welche IT-Tools nehmen wir jetzt auch vielleicht für, für die Gründung? Weil wir wissen, das müssen wir relativ schnell skalieren. Da können wir nicht mit Excel-Sheets arbeiten und so. Und haben uns dann auch schnell für das Hola spirit system entschieden, wo dann ähm, eine gute Reflexion ist von, von Rollen, äh, stärker basiertem Arbeiten und auch der, der Transparenz. Also wir haben zum Beispiel alle Meeting äh, Minutes, und wir haben diese sogenannten taktischen oder Sync-Meetings, Governance-Meetings und Focus-Meetings und all diese Meeting Minutes sind halt in diesem ähm, System auch eigentlich letztlich dokumentiert, sodass man da auch volle Transparenz hat, wenn einer, äh, Kollege, Kollegin aus einem anderen Circle das eben wissen wollen, dann gehen die in das System und das ist eigentlich so die grundsätzliche, ja auch kulturelle Herangehensweise, die, die da auch mir Wichtig ist es halt, neben stärker rollenbasierten Arbeiten auch die Transparenz zu schaffen und eigentlich das Ziel ist auch, da volle psychologische Sicherheit für die Organisation zu ha haben. Ich sage das Ziel, weil das natürlich auch einfach immer auf das Individuum abhängt, wie er oder sie sich dann auf die Situation einlassen, auch in, in solchen Arbeitsplätzen. Psychologische Sicherheit kann man immer nur als Angebot, glaube ich, als Arbeitgeberin.
0: Also wie muss ich mir das vorstellen, wo du gegründet hast? man braucht ja irgendwie eine gewisse Anzahl Leute, um dann können zu schaffen und so weiter. Weißt du, wie hast du das geschafft, dass so eine Kultur eigentlich von Anfang an entsteht? Bei vielen Startups irgendwie man fängt an, man hat irgendwie andere Sorgen. und Irgendwann merkt man, jetzt haben wir eine Größe und jetzt ist so eine Kultur einfach passiert, und man hätte jetzt eigentlich viel früher müssen müssen Aber du hast ja das, das Mindset von Anfang an mitgebracht. Wie sind dir das angegangen?
1: Ja, und ich glaube, das ist eine total gute Beobachtung, Daniela. Viele, viele Startups fangen erstmal an, irgendwie das Produkt und den Markt und dann ist irgendwo, ich sag mal, äh, HR äh, und Kultur ist irgendwie das Thema, was man dann irgendwie zehn Jahre später angeht. Ich habe tatsächlich auch Firmen gesehen, die haben niemand in, in People and Culture oder in HR-Rollen irgendwie, obwohl die dann irgendwie, keine Ahnung, schon mehr als 100 Lüt sind. Das ist halt schon auch überraschend. Äh, ja, letztlich war die Idee schon, dass man dass man klar überlegt, ähm, auch, ja, wer will man sein als Organisation? Ne? Und auch das war das war eine super, super Erfahrung auch im Branding. Also, ich war auch zum ersten Mal in so, einem, in so einer Branding-Exercise. Ein Freund von mir hat eine Branding-Agentur in, in Berlin, mit dem haben wir praktisch auch äh, Logo und Namen und so weiter entwickelt. Und da gab es sehr viele Diskussionen, gerade zu so Anfangs über. Ähm, ja, wer wollen wir eigentlich sein, wie, wie, wie sind wir? Also über wirklich Werte und, und Kommunikation und, ähm, und äh, ja einfach so zu überlegen, eben, wer sind wir als Organisation? Und ich glaube, das war ähm, das war irgendwie eine, eine, eine gute, gute Übung, erstmal sich da auch zu überlegen, ähm, dass das Eingang hat in die Kultur und DNA. Ich glaube, es ist tatsächlich auch wichtig ist, über über das Ansinnen der Organisation, weil es ist natürlich wichtig, über was wir tun und das, was wir tun, ist sehr, du hast auch gesagt, sehr speziell und ähm, fokussiert und, und so weiter und ähm, gleichzeitig finde ich es aber eigentlich genauso wichtig über das, was wir dann für die Kunden tun, noch über wie wir das für die Kunden tun, weil mein Ansinnen ist dann auch, dass wir zum Beispiel Kunden zu mehr Nachhaltigkeit auch selber inspirieren können oder selbst unsere MitbewerberInnen im Markt, dass wir die irgendwie dazu inspirieren können, vielleicht nachhaltiger zu sein. Und ähm, ich glaube, zum Thema Organisationskultur ähm, ist für mich auch klar, ich habe eben sehr viele Dinge in meinem eigenen Arbeitsleben gesehen, deswegen war mir auch klar, was ich, glaube ich, nicht wollte und deswegen auch da eine gewisse Ausschlusskriteriumsliste gehabt. Und ich bin auch überzeugt davon, dass in Organisationen, bei denen man den Kollegen, Kolleginnen ermöglicht, nach ihrer Leidenschaft, das ist saubblüt so übersetzt von Purpose, ähm, also, nach ihrem Purpose zu, zu schaffen, äh, da passiert Magie. Und ich glaube, wenn, wenn, äh, wenn diese, intrinsisch, diese intrinsische Motivation, diese eigene Purpose, den man hat, irgendwie wirklich gut synchronisiert ist mit dem Firmenauftrag, mit dem Firmenpurpose, dann, dann, dann passiert Magie äh, von dem, was da alle Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen tun. Wenn da mal Magie passiert, sind äh, funktionieren die Projekte gut. Wenn die Projekte gut funktionieren, funktionieren, sind die Kunden froh. Und wenn die Kunden froh sind, dann, dann haben wir letztlich auch äh, letztlich den finanziellen Reward. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen meine mentale Sequenz der Dinge, wo ich irgendwie denke, ähm, ja, das ist so ein bisschen eben, äh, Mitarbeitende, Projekte, Kunden und dann ähm, Finanzen, was nicht heißt, dass mir finanzielle Aspekte dann auch nicht wichtig sind. Wir sind kein NGO, sondern wir sind halt auch eine, eine For-Profit-Organisation. Es ist auch wichtig, dass bei uns die, dass da äh, Gewinne äh, und Verluste sozusagen gut beobachtet werden, weil wir wollen auch eine nachhaltige Organisation sein. Also nachhaltig Arbeitsplätze bieten und dann nicht irgendwie in Wellen mal 20 Leute entlassen und dann mal wieder 50 einstellen und so weiter und so fort. Das ist mir eigentlich recht, recht wichtig. Also insofern, die Frage war das von Anfang an geplant, absolut war es das und insofern war auch Person Nummer zwei unser jetzt People and Culture Circle Lead war die zweite Person, die sozusagen an Bord kam und unsere dritte Person war unsere Fast Ability Circle Lead oder jetzt Co-Lead. Also da haben wir schon auch so ein bisschen nach Priorität geheiert, wo, wo ich denke, da ist da ist noch viel Definition und viel zu tun, eben in den wie wir sein wollen.
0: Mhm. Ja, und also ich finde es mega schön, was mir Ziggeria gerade zu sehen kommt, du ziehst natürlich genau entsprechend die Mitarbeitenden an, wo dann auch passen, je besser das du du, wer ihr wann sein und auch das ganzheitliche Bild, das du jetzt gemacht hast, mit es muss eigentlich gleich sein, wie du nach innen bist, wie du nach außen bist. Also es muss ja irgendwie authentisch Oder nur dann ist es authentisch, oder? Wenn du das als Eis lappst.
1: Es muss authentisch sein und das ist halt vielleicht auch so ein bisschen der Punkt mit Purpose. Ich glaube, jede Unternehmung hat heutzutage ein Purpose-Statement. Die Frage ist nur, ist es ernst und ist es da wirklich. Ähm ist das, ist das irgendwie von einer Marketingagentur gemacht oder kommt das wirklich von Ihnen und ist das wirklich ernst gemeint und wie lebt man das? Ähm, deswegen war zum Beispiel auch unser Purpose Statement, ist entstanden aus dem sogenannten Purpose Turnier, das ist eine der Übungen auch beim Group Approach und zwar eine mega spannende Übung und ähm, also war, war total super zu sehen, auch von der Seite so zu beobachten, wie das so entsteht, ohne dass man da selber jetzt so aktiv dabei ist, fand ich total super und ähm, ja, absolut und das ist, es zieht auch definitiv Kolleginnen und Kollegen an, die dann auch sagen, ja, ich habe eigentlich sowas gesucht ähm, in, in, in größeren Firmen, habe das irgendwie nicht gefunden und, und das ist für mich auch die Magie und die, die Energie, die sich dann freisetzt, wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass man den Kolleginnen und Kollegen dann praktisch auch ein Umfeld bieten kann, wo die sich einfach ja, so ungestört bewegen können und da wirklich ihren Impact leisten, ohne dann irgendwie Angst zu haben, dass du da von einer ranghöheren Person von der Seite da angequatscht werden oder irgend sowas und das habe ich das habe ich halt auch gesehen. Wir haben halt auch viele Bewegungen zwischen den Circle, wo eine Kollegin, die technische Angebote geschrieben hat in der Vergangenheit, ist in unseren People and Culture Circle gewechselt und das entspricht komplett ihrer Stärke und das ist so toll zu sehen, wie man dann irgendwie, welches Potenzial sich dann entfaltet, wenn man da einfach, ähm, ja, einfach nur so ein bisschen Optionen bietet, wie, wie sich ein, eine jede, ein jeder da so entwickeln kann in so einer Organisation. Und das äh, glaube ich, bietet viel Chance als Unternehmung, einmal auch vielleicht von dem, wie wir ähm, empfunden werden von, von manchen Kunden und Kundinnen. Ähm, sicherlich für BewerberInnen, die uns von außen ansehen. Gleichermaßen äh, habe ich aber auch Verständnis dafür, wir haben auch ähm, BewerberInnen, ähm, die können da einfach schwer was mit anfangen, die dann auch sagen, so eigentlich brauche ich nur einen Chef oder eine Chefin, die mir um neun Uhr sagen, was ich bis 11 Uhr tun soll und alles andere ist jetzt eigentlich nicht mein, mhm. mein Thema und das, also kann ich schon auch nachvollziehen, dass es, dass es das gibt, das hatte ich zu Anfangs etwas unterschätzt, also ich hatte schon auch gedacht, dass es eigentlich, glaube ich, in der Natur aller liegt, da irgendwie ähm, selbstbestimmt äh, operieren zu wollen, selbst gemanagt und auch äh, ja, Prioritäten, Tagesabläufe so ein bisschen, ja, einfach selber zu kreieren und gestalten, mit allen Abhängigkeiten, die man im Privatleben hat, etc., aber ich glaube, ähm, ich habe mittlerweile auch gelernt und ich glaube, das ist ja auch immer wichtig, dass man da irgendwie selber dazu lernt, dass das sicherlich nicht für alle irgendwie ähm, auch de, das, das Erstrebens-, der erstrebenswerte Zustand ist.
0: Hm. Und kannst du mal zwei, drei so konkrete Beispiele sagen, wie, also jetzt gerade für Leute, wo keine Ahnung hat, wie man Rolle basiert, äh, oder was du sagst, äh, eben die Person hat zum Beispiel dann gewechselt und hat vorher eigentlich etwas ganz anderes gemacht, aber hat eigentlich ihre Stärken noch anders gehabt. Wie haben wir denn das herausgefunden? Also vielleicht so zwei, drei ganz konkrete Beispiele.
1: Ja, also erstmal, wir versuchen als, als Beispiel eins, wir haben ein relativ intensives Onboarding. Und das Onboarding, was ich bei, bei vielen anderen Firmen gesehen habe, ist meistens, wo ist die Kaffeemaschine und wo ist der Badge und das sind hier die Kollegen und geh mit denen mal essen und ansonsten sind das hier die fünf Arbeitsanweisungen, die du lesen sollst. Und wir haben halt nebst, äh, nebst dem, äh, haben wir halt relativ intensives Onboarding. Das hat früher auch unsere Co-Divering gemacht, die als Consultant dabei war. Das macht mittlerweile äh, Kolleginnen selber intern, wo wir sieben Sessions haben. Das ist sozusagen so eine Art Mini-Loop, den wir implementiert haben für alle Mitarbeitenden, wo es dann darum geht, irgendwie was ist denn rollenbasiertes Arbeiten? Was bedeutet das denn? Äh, oder wir haben eine Session über gewaltfreie Kommunikation und ähm, arbeiten mit Holder Spirit, Trello, etc. Also so, wo wir dann wirklich so ein bisschen äh, in verschiedene Aspekte eigentlich gehen von, äh, ja, von eigentlich so einer Unternehmensorganisation. Ähm, klar reicht das dann nicht. Das ist dann immer noch so ein bisschen schon auch so ein bisschen ranholen an die Thematik. Ähm, wir geben aber auch jedem Kollegen, jeder Kollegin, neu, die neu sind, im Onboarding noch das Reinventing Organizations und den Loop Approach, das Buch auch mit, also auch für ähm, verstärktes Lernen. Auch das ist natürlich eine ne Frage des individuellen Interesses ne, von ihm oder ihr. Aber das ist so ein bisschen eigentlich die Idee, wie wir ähm, alle heranführen wollen, auch an die Thematik. Und äh, wir haben ähm, letztes Jahr auch noch, <lacht> haben wir eine, ähm, ein neues Framework ausgerollt. Also wir haben praktisch solche, im, im Laufe der Zeit auch gemerkt, wir hatten eigentlich nur ein Firmenhandbuch, äh, ein 1023 o Operating System haben wir das genannt, wo dann drin stand äh, Firmenkultur und äh, Werte und wer wir sein wollen und rollenbasiertes Arbeiten, wie entscheiden wir auch über ist it safe enough to try erk erklärt und so weiter. Wir haben aber gemerkt, dass das eigentlich nicht ausreichte und ähm, dass viele Kolleginnen und Kollegen dann unsicher waren, was können sie denn entscheiden, was können sie denn nicht entscheiden. Und das war so ein bisschen der Catch-22 für uns, weil wir wollten natürlich möglichst wenig irgendwie einengen. Gleichzeitig war es vielleicht eine ganz gute Idee, da so ein bisschen äh, Leitplanken zu geben. Deswegen haben wir da so ein paar, wir haben people and culture frameworks genannt, haben wir da so ein paar Frameworks erstellt, irgendwie zum Beispiel über... Ähm, also wir haben Trusted Worktime und Trusted Holidays und Work From Anywhere zum Beispiel als Policy. Und was heißt denn das? Ne? Was heißt denn das für dich konkret? Ähm, und ähm, das, wird das, das heißt nicht irgendwie, ich lasse die Arbeit fallen und dann haben alle meine Kolleginnen und Kollegen, die neben mir schaffen, haben dann irgendwie das Problem, sondern eben um genau sowas vorzubeugen, was sind denn Erwartungen und so weiter. Und, und äh, wie geht man damit denn um? Weil es ja auch Verunsicherung ist. Und wenn es Verunsicherung ist, hat, dann wird das ja sowieso niemand nutzen. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen die, Diskussion. Also wir haben da einige Frameworks erstellt im Laufe der Zeit. Ich denke jetzt gerade, um zum Thema auch zum äh, Rollen- und Stärkebasiertes Arbeiten und das Thema Selbstmanagement ein bisschen nahezubringen, zu bringen, haben wir letztes Jahr ein, auch noch ein Feedback-Framework erstellt, wo auch äh, als Feedback and Learning und Development, da geht es dann ähm, darum, wir arbeiten da relativ viel mit Profile Dynamics, ähm, das praktisch über ein Selbstassessment in dem Profile Dynamics-System, über Fremd Assessments, also so eine Art 360-Grad-Feedback, äh, aber recht konsistent mit den Zahlen, die auch praktisch in Reinventing äh, mit den Farben, die auch in Reinventing Organizations da genutzt werden und ähm, die auch total wertfrei. Ne? Also es ist total gut, wenn jemand irgendwie rot-blau ist, wenn er in wenn die Rolle das irgendwie so braucht. Es äh, ist auch wichtig, wie die Teams da irgendwie äh, zusammen, zusammen fungieren. Also grün ist toll, aber ein Team, das nur aus grünen, Person besteht, wird vielleicht auch nicht so die Effizienz im Vordergrund haben, also so ein bisschen diese, diese Selbstreflexion zu triggern und haben im Zuge dessen jetzt auch tatsächlich noch zwei weitere Kolleginnen und Kollegen aus diesen Learning Development Gesprächen praktisch dann auch, die haben jetzt auch die Rollen nochmal gewechselt mhm. und ähm, die sind dann jetzt zum Beispiel, die eine Kollegin ist aus dem Quality Circle, geht die jetzt in so einen technischen also MSAT nennt sich das technischen Bereich und ich das total gut fand und ich fand es sogar noch noch toller, dass ich von dem ganzen Prozess überhaupt nichts mitbekommen habe, ich dann irgendwo nur gesehen habe, ach guck mal, die Kollegin wechselt irgendwie den Circle, äh, wusste ich gar nicht und äh, wie toll, weil äh, auch in den klassischen Organisationen weiß ich genau, dass ich das mitbekommen hätte, weil sich in Anführungszeichen die abgebende Stelle und die aufnehmende Stelle wahrscheinlich drei Monate lang bekriegt hätte, über lang, da muss die bleiben und sonst wie und ich glaube, in der klassischen Organisation wäre die Diskussion auch gar nicht gekommen über entwickel dich doch mal in den Bereich. Und ähm, wir haben auch noch einen Kollegen, der ist aus dem der praktisch Laborant, Labortechniker äh, war oder ist, also hat in den Laboren äh, pipettiert und und gearbeitet und geschafft und ist jetzt in unserem Business Development äh, Team praktisch gewechselt, ist jetzt praktisch auf eine Rolle da gewechselt. Und das passt total super, weil äh, er hat total viel Ahnung und er ist ein super toller Kommunikator und auch kann sehr viel so, so äh, Räume schaffen, wo Vertrauen herrscht und so weiter, was es natürlich auch für Kundeninteraktion total leicht macht, für, für ihn da zu interagieren. Und ich glaube, ähm, diese Stärken zu finden, ist sicherlich immer ein bisschen Tool begleitet und auch ein bisschen Prozess begleitet. Deswegen brauchen wir auch diese Frameworks. Äh, aber wir haben natürlich auch total tolle Kollegen und Kolleginnen bei uns, zum Beispiel auch in People and Culture, die das auch mit begleiten. Also, ähm, dass es diese, diese Diskussion gibt, finde ich, find ich extrem wichtig.
0: So, zum Abschluss kommen. was würdest du sagen, was sind so die Vorteile von, von dieser Organisationsform, wo die ihr jetzt gewählt habt? Wenn du jetzt zurückschaut, die letzten zweieinhalb Jahre ähm, haben sicher viel gelernt, wo sind für dich
1: definitiv Vorteil? Ich, ich würde jetzt mal anfangen, was ist der Vorteil für Kunden und Kundinnen? Mhm. Äh, Weil es mir gerade mal einfällt. Ich glaube, die, die Schnelligkeit und Agilität von so einer Organisation ist eigentlich fast gar nicht zu schlagen. Also in klassischen Organisationen, wenn du da 14 hierarchie hast und dann irgendwie keiner was sagen kann, solange irgendwie da oben nicht irgendwas entschieden wird, dann muss es einmal die Pyramide hochgehen und einmal die Pyramide runter. Hier haben wir eine ganz andere Agilität und Schnelligkeit und das setzt sich komplett in, in auch letztlich Kundenvorteil ähm, äh, um. Also wir hatten einen Kunden, da hatten wir so eine, so eine Herstellerprozessvalidierung, das geht vielleicht jetzt ein bisschen technisch weit, aber da sind wir sechs Wochen vorher mit dem Projekt gestartet. Also ich weiß, bei meinen vorherigen Arbeitgeberinnen wäre das eher so ein, also signifikant mehr Zeit gewesen, ohne dass er jetzt irgendwelche Zeitlinien nennen zu wollen. Also ich glaube, es hat extreme Vorteile in Agilität und Schnelligkeit für, für Kunden und damit auch die Projekte. Es hat wahnsinnig viel Vorteile für die Mitarbeitenden selbst, wenn sie es denn wollen, in der, in der Art der, der Arbeit, in den Möglichkeiten an, an Weiterentwicklung, an andere Rollen übernehmen, an Austausch, an sich einbringen, an ja, Impact kreieren eigentlich in der Organisation über das klassische kleine Kästchen hinweg und ich glaube auch langfristig eben die, die bessere Harmonie mit, ich sag mal, mit dem restlichen Leben außerhalb der Arbeit und ich verabscheue das Wort Work-Life-Balance, deswegen sage ich das jetzt absichtlich nicht, also, eigentlich so die Integration von, von privaten Dingen, die einem wichtig sind, sind, glaube ich, einfach viel, viel machbarer. Mhm. Und äh, ich glaube, die Vorteile für, für mich jetzt auch äh, sind mir auch nochmal konkret eingefallen. Also, ich weiß noch, ich war auch letztes, vorletztes Jahr war ich irgendwie auch drei Wochen im Sommerurlaub und ich kann mich auch kaum erinnern, dass ich so lange mal in Ferien war bei irgendwelchen Arbeitgeberinnen und dann äh, meistens, wenn ich in den Ferien war, hat doch irgendjemand angerufen und hat irgendwas gewollt oder gemacht. Und hier war es tatsächlich so irgendwie, keiner fragt mich was und ich hatte eine total gute Zeit und wo ich nur irgendwie dachte, das war wirklich total erholsam, weil ich irgendwie tatsächlich einfach auch konkret das Gefühl hatte, dass die Organisation mich eigentlich gar nicht braucht und das war ein total gutes Gefühl, das mag vielleicht auch nicht für jeden sehr komfortabel sein, so eine Idee, die Organisation braucht mich nicht, aber das ist glaube ich eigentlich auch das Ziel an solchen ja, selbstorganisierten Organisationen, dass es halt tatsächlich nicht mehr abhängig wird von, von einer konkreten Person. Und das, das macht es sehr, sehr froh. Und äh, noch weitergehen, ich kam dann zurück und unser Customer Delivery Circle, aka Operations, auch nach den Ferien, hatte dann komplett andere, andere Strukturen. Die hatten halt irgendwie eine andere Circle-Struktur und andere Rollen. Und auch das fand ich total erfrischend, weil ich auch dachte, in der klassischen Organisation hätten die alle gewartet, bis ich aus den Ferien komme um das mit mir zu diskutieren, ob sie A oder B machen sollen und wo ich dann irgendwie denke, so ist es halt safe enough to try, let's do it und ähm, ansonsten werden die das schon irgendwie ändern. Also auch die, die Evolution von der Organisation auch so als, aus Organisationssicht und ich sag mal so aus ja, vielleicht einer klassischen Senior-Management-Sicht, ein Senior Management bei den großen Firmen hast du alle ein, zwei Jahre eine Reorg. Bei uns findet eine Reorganisation eigentlich jeden Tag, jede Woche, alle zwei Wochen statt. Ne? Und mhm. einfach diese kontinuierliche Weiterentwicklung macht es dann einfach zu einem, zu einem Habitus, zu einem äh, zu, einfach macht es normal. Und deswegen haben wir auch nicht diese disruptiven Situationen ähm, von so größeren Reorganisationen. Das ist zumindest mein, auch mein Gedanke, was es
0: noch bringt. Das heißt, ihr könnt natürlich auch auf Herausforderungen viel schneller reagieren. Wo siehst du trotzdem? So ein bisschen über das Gesamte auch Nachteil oder was ist, was ist auch schwierig gewesen in den zweieinhalb Jahren?
1: Also ich glaube, schwierig ist natürlich. Ähm, ähm, ich glaube, das ist sicherlich vielleicht die Diskussion, die ich vorhin schon so ein bisschen angetönt habe, wenn, wenn ich merke, dass Kolleginnen und Kollegen damit gar nichts anfangen können oder auch nichts anfangen wollen. Und ähm, dann stellt sich so ein bisschen die Frage, kann die Person nicht oder will die Person nicht? Also wie kann man, kann man sozusagen helfen, vielleicht auch in der Inner Development oder vielleicht auch in der, in der Reise, wenn das erwünscht ist. Äh, wir hatten auch Situationen, wo wir uns dann einfach auch separiert haben mit Kolleginnen und Kollegen in der Organisation, wo wir eigentlich jetzt sich beidseitig auch festgestellt haben, das passt jetzt nicht so hundertprozentig, einfach auch in die, in die Organisationsstruktur rein. Und das sind sicherlich auch immer traurige Momente, weil eine Separation in einer Organisation ist immer traurig. Ähm, aber es ist, glaube ich, auch immer noch eine Frage, ist das, ist das dann respektvoll? Und in dem, in dem Fall ist es, glaube ich, auch eine wichtige Diskussion, einfach, wie das einfach so in die, in die Kultur reinpasst. Und das ist sicherlich ein Element, das hatte ich etwas unterschätzt, äh, muss ich sagen. Und ich glaube, mhm. es ist einfach auch wichtig, dass man konstant äh, ja, Angebote irgendwie als Organisation erstellt, so von Weiterbildung, Trainings, dass man irgendwie eine gewisse äh, Routine hat in Feedback, dass das alles irgendwie auch Habitus wird und ähm, Genau, also letztlich, dass man sein System tatsächlich auch, auch pflegt und äh, hegt. Und ich glaube, das Allerwichtigste, äh, was ich auch sage, ist, ist dass man, glaube ich, den Nordstern, den North Star und Purpose, den man als Firma dann auch für sich definiert hat und hatte, dass das tatsächlich erstmal über allen entscheiden äh, steht. Also wir hatten dann auch Situationen, wo Kollegen, Kolleginnen irgendwas gefragt haben. Und letztlich äh, hat mich das schon so ein bisschen nervös gemacht, weil und dann meine Rückfrage ist irgendwie, passt das zu unserem Purpose zum Beispiel, war dann eine, eine der Rückfragen. Und dann haben wir tatsächlich irgendwie bei manche Kolleginnen und Kollegen in verschiedenen Situationen gesagt, nee, lass uns das nicht machen, weil das passt nicht zu unserem Purpose und das mhm. passt nicht zu dem, wer wir denn, denn sind. Und das ist dann auch der Moment, wo ich äh, wo ich super froh und super stolz bin. Also wenn ich sehe, unsere Sustainability Ability Circle, was die alles tun und so weiter. Und da war ich am, am anfangs noch recht aktiv bei, dabei, die sind so eigeninitiativ, haben so tolle Ideen und haben das so verinnerlicht. Das ist so, so befriedigend und ich glaube, es ist dann einfach nur wichtig, einfach nur sich zu dran, dran zu erinnern, dass es auch nicht für jeden ist und dass Kollegen, die dann halt neu reinkommen, einfach auch eine gewisse Art von, von Hilfestellung und Orientierung äh, brauchen in dieser Art von Organisation, weil sonst ist man da komplett lost. Als letzte
0: Frage, wenn du so ein bisschen in Zukunft schaust, was wünschst du dir so für... Zukunft von der Arbeitswelt? Du bist ja da schon auch ein, ein Vordenker und ein Macher. Wo, wo geht es für dich noch an oder wo, wo sollte es gehen?
1: Ich glaube generell ist immer so ein bisschen meine Bitte, ich wäre froh, wenn alle ein bisschen mehr ins Tun kommen und weniger ins vom reden und ich glaube, das passt für sehr, sehr viele Bereiche. Das, passt, das gehört zur Arbeitswelt, wenn man dann irgendwie, warum muss man da ein Jahr darüber diskutieren, was ist jetzt die Return-to-Office-Policy oder äh, erlauben wir Remote-Work oder sowas, wo ich dann auch denke, irgendwie Leute ähm, let it happen, ja? also auch kommt einfach mal ins Tun und das gleiche gilt für mich auch so für Nachhaltigkeitsthematik, also es gibt ja wahnsinnig viele Initiativen und ESGs überall, aber das ist mir alles irgendwie noch zu unkonkret und das ist mir auch, das ist noch mehr, da, da, ich, bin, ich wünsche mir, dass da einfach ein bisschen mehr, ein bisschen mehr ins Tun, äh, Tun kommt und ich glaube, vielleicht rausgesumt für, für, für die Arbeitswelt äh, wünsche ich mir generell, dass man da glaube ich ein bisschen Reflexion auch darüber hat, was, was das Ziel ist von, von, von Arbeitsplätzen und Firmen. Und also einfach der Unterschied zwischen Shareholder-Value und Stakeholder-Value und dass man auch denkt, irgendwie am Ende des Tages bringt es auch nichts, wenn wir irgendwie hier ähm, viel Geld verdient haben, aber die Welt zugrunde gerichtet wurde, irgendwie bei, mit dem, was wir tun. Und dass man da eine gewisse Reflexion äh, haben muss. Und ich wünsche mir da natürlich auch ein bisschen mehr äh, ja, Forderungen vielleicht von gesetzgebenden Stellen und so weiter. Aber jetzt ich glaube für die Arbeitswelt wirklich auch ähm, Empowerment würde ich mal sagen, ist so generell meine, meine, meine Bitte. Und lasst auch lass einfach mal die Dinge passieren, ähm, wenn sie passieren.
0: Super, viele, vielen Dank. Also ich glaube, die Reflexion, die wird wirklich vielen, allen gut tun. Und toll, bist du da Sie Hans Christian, mega schön. Also super spannend gefunden, mal so ein als einen praktischen Einblick auch zu bekommen. Ich, äh, für die, die es nicht bewusst sind, mache ich selber auch gerade die Loop-Approach-Ausbildung. Und da jetzt wirklich zu sehen, was das nachher konkret bedeutet und, und wie positiv das, das, das für einen Impact hat, ähm, macht mich umso freudiger, die nächsten das Ausbildungstage noch in Angriff zu nehmen. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast und heute da bei mir im Podcast warst. Mach's ganz gut.
1: Dankeschön, Daniela. Mach's auch. <lacht>
0: Das ist dein Podcast rund um Themen von New Worth.